0: arbítrio um podcast apresenta Free Woman Podcast. E
1: nos respeitar não é um favor, é uma obrigação.
2: Não, depois disso, vini lacrou o episódio.
0: Ju, acabou já. Tchau, até semana que vem. Beijo.
2: bom com vocês? Esse é o frião Podcast. Estou aqui com o
0: meu amigo... O William Gauss, mais uma vez aqui, para mostrar a minha não sabedoria sobre um monte de coisa relacionada a sexo e coisas da vida. E hoje temos convidado, né, Ju? Hoje temos
2: Mais convidado. um convidado. Olha, gente, ele é... tem
0: cara assim muito, 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 Vamos deixar, Vamos deixar já na cara que a gente não conhece ele, né?
2: É, Quem nos indicou essa. ele
0: foi o pessoal da Dua Amarela, que participou aqui conosco também.
2: É uma surpresa pra gente e pra ele. <risos> Mas te apresente.
1: Tudo bem, eu sou o Vinícius. Foi um prazer receber o convite, vindo de uma indicação da Mari, que é uma grande amiga. E eu tô aqui, eu topei de primeira, tô conhecendo vocês e vamos lá.
2: Já participou de podcast antes,
1: Nunca, nunca participei. Estamos
2: tirando essa virgindade, então... Primeira vez Olha
0: Tudo é. na vida tem uma primeira vez Eu vou te falar que eu acho que eu tirei já meu Coalando no Espaço, que é um outro podcast que eu tenho Tá em 90 episódios Cara, eu acho que eu tirei a virgindade De umas 89 pessoas Tá vendo? Eu, um. <risos> eu nunca tinha gravado podcast
2: antes E o primeiro foi o Coalão.
0: Legal. E qual o assunto de hoje, Ju?
2: O assunto de hoje continua na mesma linha Da semana passada Hoje vamos falar da letra G, e a letra G é de gostoso, gato e gay, né? Maravilhoso.
1: O Leonino ouvi, isso, e... é ótimo.
2: Ai, somos dois, então. <risos> eu também sou Leonino. Mas enfim, gente, uh, a gente tá fazendo essa série de podcasts pra trazer mais visibilidade, né? Quem sabe que é uma população que sofre muito preconceito ainda, infelizmente, nos dias de hoje. E a gente tá aqui pra acabar com isso, né? Então, a gente trouxe o Vini pra nos contar um pouquinho do universo, que eu sei que é um universo bem legal. E aí, Vini?
1: É um universo bem legal, mas depende de onde tu tá olhando, né? É. É uma coisa que abrange, tem muitas coisas dentro desse universo, assim. Mas, na maior parte do tempo, dá pra se dizer que é legal, sim.
0: Me dá um exemplo dessas coisas, cara. Dessa,
1: do, do ponto de vista que nem sempre é tão legal? É. Eu acho que tudo depende da, da estrutura familiar que tu vai ter quando tu entende a tua orientação sexual. Eu acho que tudo vai partir daí. Tudo vai partir da, da, da informação que tu tem, do, do convívio ou, ou de coisas ao teu redor. E nem sempre é tão colorido, assim, porque a, a informação não chega para todo mundo, né? E quando chega é uma informação marginalizada, como se fosse uma coisa ruim, como se, aqui, como se tu querer ser tu mesmo fosse um, um problema, e na verdade não é, né? Então, eu costumo sempre olhar por todos os lados, assim, porque eu sei que eu eu tive o privilégio de ser muito bem aceito né, na, na minha família, na, com as minhas amigas, meus amigos. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa, esse acolhimento e interfere muito no dia a dia, na, na vivência. E é por isso que eu digo que nem sempre é tão colorido, assim.
0: Entendi, cara. Entendi. E
2: outra, e outra né, Vinha? Uh, por muitos anos se teve que a população gay, né, em especial, era muito promíscua, era aquela coisa do vincularam por muito tempo com a AIDS, né? Então é muito pesado assim. Eu brinco que é legal porque eu tenho amigos meus que são, e são assim, eu é impossível ficar triste do lado deles, sabe?
1: É, a gente consegue transformar assim essas essas coisas ruins que que nos vinculam ou que nos estereotipam em alegria, né, e, e, e ser autoastral, mas nem sempre é assim, e ter um espaço que nem vocês uh, estão dando, assim, pra uma pessoa vir falar sobre isso, é, é muito bacana, assim, é muito legal, porque o que mais acontece, principalmente agora, que a gente acabou de vir do mês de junho, né, o mês da visibilidade, uh, são marcas, pessoas, uh, reduzindo toda uma, uma luta, uma... Uma luta de gerações a, a duas palavras. Love is love. isso me cansa muito. Isso é muito cansativo pra mim. Ler uma, alguém se posicionando. E ir lá e, e, re, e reduzir a amor é amor, sabe? Porque não é isso. O, o ato em si da, da, de ter esse dia pra, pra se comemorar. Que, na verdade, não é eu não considero um dia comemorativo. né Porque a gente vive no país que mais mata LGBTs no mundo. Uma mulher trans, hoje em dia, vive no mínimo 30 anos de, de idade, o que é absurdo, no máximo, no mínimo não. Um, 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 a estimativa de vida de uma mulher transexual é de 30 a 36 anos. Então, todos os dias tem, tem alguém sendo espancado, morto. Então, não considero esse dia um dia de orgulho, sabe? A gente vai se orgulhar do quê? De pessoas nos matando, de pessoas nos impedindo de ser o que a gente quer, o que a gente é e, e, e eu, eu costumo falar isso porque a luta começou há muitos anos atrás, há cinquenta e tantos anos atrás, em uma boate gay, num bar gay em Nova York que a gente fala que é a Batalha de Stonewall mas não foi porque eles queriam apenas amar a, a, a luta lá não começou porque, ai, love is love, queremos amar foi muito mais um ato político do que um do que pela liberdade de amar alguém. Eles eram extorquidos, eles tinham que pagar pra, pra poder ter apresentações no lugar. Engloba muita coisa. E é muito triste ver pessoas grandes, marcas, enfim, reduzir a Love's Love, uma coisa que é.
2: Mas é que tu sabe que isso eu acho que até. Eu. Esses dias até, eu acho que no episódio eu comentei isso. Que hoje em dia as pessoas vão pelo engajamento, né?
1: É, um é o efeito manada na internet. sabe o não.
2: feminismo, por exemplo. É muito lindo tu dizer que tu é feminista na rede social. É lindo, maravilhoso. É lindo falar que tu não é racista, homofóbico. Só que na vida real as pessoas não são assim, sabe? Tipo, é o que tu mais vê é preconceito. É as pessoas cagando e andando pra movimentos. E aí tu olha no Instagram, é tipo, amor é amor. Ai, paz. Lutas por igualdade. <risos>
1: e é muito, é muito fácil pra mim um homem... Um homem... Uh, um homem branco... Uh, privilegiado... Uh, chegar numa rede social... E falar amor é amor, sabe? Eu tô... Eu tô acima de muita... De muita coisa que outras pessoas... Que outros gays uh, passam... E que eu não passo mais... Simplesmente pela minha cor... Pela minha posição social... Então, tipo... Eu costumo dizer que... Essa fra essas palavras... Amor é amor servem para gays heteros, heteronormativos brancos, que um, usufruem de todo o privilégio de um homem branco, uh, não não passam tanto preconceito assim como uma pessoa afeminada, uma pessoa preta, uma pessoa uh, favelada, sendo gay, sabe? Então, tipo, uma pessoa que tem essas condições já tem muitas cargas em si. É preta, é gay, é afeminada e é favelada. É os quatro estereótipos que ninguém gosta, inclusive dentro da comunidade um dos lugares que mais rola preconceito é dentro da comunidade, então nem tudo é colorido como eu disse no início, sabe porque é muito estereótipo, é muita futilidade e tem, e tem sim eu não posso chegar aqui e dizer pra vocês, ah esse é gay é maravilhoso sou super bem aceito na minha família nos meus amigos, eu tenho um namorado há três anos, a gente se relaciona super bem eu nunca sofri uh, preconceito com ele. Mas eu nunca sofri disso. Porque eu tenho pessoas atrás de mim lutando muito. para que eu consiga estar nessa posição tranquila. Claro que já aconteceu de eu, de eu sofrer preconceito na rua. Pelo meu jeito de vestir, pelo meu jeito de andar, pela minha voz. E eu sou muito afeminada e eu amo, adoro. E por muito tempo foi uma coisa que, um, que eu... Queria renegar por ter pessoas dentro da comunidade que acham isso ruim, sabe? Uh, uh, tem gente que estereotipa. Ai, ah, não vou ficar com fulano porque ele é muito afeminado. Uh, não vou ficar com fulano porque a, a posição... Uh, 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 o poder aquisitivo dele é menor do que o meu. Então, tipo, é uma, é uma luta diária. Tanto com nós, gays, quanto com as pessoas héteros preconceituosas, assim. É de todo lado, sabe? É bem difícil.
0: Cara, uma pergunta pra ti. Como que tu se sente quando tu sofre algum preconceito na rua?
1: Eu revido, hoje em dia eu revido. <risos> se, a, se a pessoa faz isso de uma forma em que eu ouça ou veja, eu vou lá, pergunto, eu enfrento, eu encaro. Mas, nas primeiras vezes, era um choque, assim. Era bem eu ficava, meu Deus, sabe? Por que uma pessoa tá me atacando por eu estar tá aqui andando na rua? Porque o que mais acontecia era eu estar tá esperando o sinal fechar pra atravessar e alguém gritar viado ou gritar mulherzinha ou tipo co coisas assim do tipo pra palavrões, assim. Então eu sempre ficava envergonhado porque tipo, tinha mais gente na rua e tal, e quando acontecia eu não tinha reação, eu ficava em choque, assim mas hoje em dia, se acontece, eu revido se a pessoa tá perto, parada eu vou lá, debato xingo, porque eu não tenho muita paciência, assim, tudo bem, então eu acredito que tem pessoas que precisam entender que, que elas não devem nos respeitar, né que, que não é um... que a gente não tá pedindo, não é uma... não é um pedido pra, pra eles nos respeitarem é uma obrigação, então, tipo... Eu não tenho paciência pra chegar pro cara e falar, olha, por favor, tu pode me respeitar? Não, é a obrigação dele, sabe? Não é, um, não é uma boa ação que ele vai fazer no dia. Então, quando isso acontece comigo, eu sempre vou lá e bato de frente. Assim.
2: Sim, até porque a tua orientação sexual não te faz menos humano que ninguém, né? É, não.
1: Isso é, isso é uma coisa que é tão é tão, sabe? Que dá uma preguiçinha assim, quando uma, uma pessoa vem falar nossa, mas uh, tu, é, tu é gay, mas tu não é Uh, tu não usa aquelas roupas uh, de mulheres e tal. Ai, tu é gay, mas tu não, não, não usa maquiagem. Gente, se eu usasse, sabe? Eu já tive fases de querer usar. Eu uso roupas femininas até hoje. E, tipo, e nada disso importa. Porque isso não vai definir o que eu sou, sabe? Orientação quando... sexual não define caráter. E as pessoas não entendem.
2: Sim, ou eu faço parte do Clubhouse, né? Que é uma rede de networking, conversa, etc. E aí, várias vezes a gente tá em sala e entra uma pessoa, fala que é gay... E é todo mundo... Ai, meu Deus, mas não parece ser gay. Deu gente, o que vai parecer ser gay? As
1: pessoas, elas... <risos> o, o, o preconceito, ele é tão estrutural, né? A, a homofobia é tão estrutural, assim, como o machismo... Que as pessoas falam barbaridades e acham que tá tudo bem. Tipo, eu estou elogiando... <risos> Eu não quero Sim. parecer hétero. Deus me livre de parecer hétero, sabe? <risos> se, se eu sou gay, eu vou usufruir de tudo que uma pessoa gay possa ter. Seja trejeito, seja personalidade, seja roupa, sabe? Não, não é um elogio para mim ouvir Nossa, essa roupa te deixou com cara de hétero. Não, sabe? Não façam isso. A gente não quer ouvir isso.
0: É, meu. Os héteros fodem com tudo, né? Eu falo porque eu sou hétero, né? E, e daí eu acabo... Eu fico vendo, eu não, eu não me encaixo no grupo de héteros que fodem com tudo, né? Mas eu fico... Ai, bom. Mas eu fico vendo, cara, os héteros fudendo com tudo e eu fico pensando caralho, mano, pra onde que vai esse mundo, sabe? Só que é aquele rolê, eu não posso me tirar do, do meio porque eu sou hétero, sabe? Se eu me tirar do meio, eu vou estar tá meio que renegando alguma coisa e tipo é aquele rolê ah, fala quando tu vai tweetar alguma coisa, tipo ah, porque os homens fazem tal coisa. Deu cara, não, peraí, vírgula. Os homens vírgulas, porque eu não faço isso, sabe?
1: É, eu acho que assim, eu acho que... Eu, eu acho que todo mundo tem um pouco de preconceito dentro de si. Todo mundo, independente. Seja hétero, seja gay, todo mundo tem. É que nem... Não existe uma pessoa que não é racista, sabe? Todo mundo é. E se, e se um, uma pessoa preta vir te chamar de racista, tu não tem que... Ir. Que, que duvidar ou querer debater aceita, repensa, sabe da mesma forma se eu, gay, vier te falar uh, de uma brincadeira ou de uma fala que tu fez e tu decidir que aquilo não foi ofensivo, tu não tem que decidir, sabe, porque tu não sente a tua piada, ela pode matar alguém, ela pode uh, fazer com que alguém se sinta na no direito de 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 fazer a chacota daquela pessoa então se a gente que é atacado e sente vem e fala sobre isso um, um, o máximo que vocês podem fazer é ouvir e repensar, mas se quiserem mudar, né, óbvio, porque tem gente que decide pelos outros e acham que aquela é a verdade e pra essas pessoas eu não tenho paciência, assim, porque eu não vou trazer informação no, no, numa era que a gente tá que tem acesso à internet, que tem, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um, uma rede móvel na mão, então, tipo, se tu continua propagando essas coisas, essas mensagens idiotas, essas piadas, é porque tu quer nos dias de hoje, sabe? Porque tu pode muito bem dar um Google, tu pode muito bem procurar informação, porque a gente só vai aprender as coisas se a gente procurar informação. E hoje em dia tá sendo falado muito, assim, sabe? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu nem ouvia falar sobre o que era ser, um, 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 o que era, tipo gay ou lésbica ou LGBTQIA+, no tempo ainda a sigla era LGBT, né? Daqui a pouco ela tá mais extensa. Então, tipo... E ver hoje em dia que tem uh, jovens que já se entenderam bem mais cedo e, e, e se posicionam e sabem uh, do, do, do que estão falando, do que defendem, é, é, é legal. Dá, uma, dá um quentinho no coração, assim. Mas ao mesmo tempo que eu vejo um cara de 30, 40 anos sendo extremamente homofóbico, fico pensando, cara, tá fazendo o que aqui, meu anjo? Sabe? Tipo, essa tua ignorância bem da onde, assim? Tu quer alimentar isso, porque eu acredito que as pessoas que ainda fazem isso nos dias de hoje é porque elas querem, sabe? Tipo, não tem, não tem desculpa, assim. Tipo Eu acho que, como eu falei que é, é muito estrutural as coisas. Principalmente no Rio Grande do Sul... Que é um dos estados mais homofóbicos que tem... Né? E machista... E, e misógino... E eu poderia falar várias outras coisas... <risos> eu acho que... Claro... Pode ter deslizes... Às vezes tu fazer uma piada infeliz... Pode, ter, pode acontecer de tu... Falar algo que tu cresceu ouvindo... E que todo mundo ao redor ria... E que ninguém falava que era ruim... Tu repetir... Mas a partir do momento em que uma pessoa te repreende... E fala que isso não é legal... E tu continua reproduzindo... Eu acho que é uma escolha, assim. Eu acho que ouvir o outro e querer saber daquilo, querer entender, realmente te faz repensar as coisas. E, tu, e se tu vai repensar, tu vai entender que aquilo é errado e tu não vai querer reproduzir, né? Mas se tu quer reproduzir, é porque tu nem ouviu o que o outro quis
2: te falar, assim.
1: E a dor do outro não importa. Sim,
2: até o que o Will falou antes de, ah, o hétero fuder com tudo. Eu tenho pra mim que o problema não é tua orientação sexual, né? Não é tu ser hétero, tu ser gay, ser... Tipo assim, foda-se o que tu é. O que importa é que as pessoas são muito preconceituosas. E tu sabe que antes tu falou um negócio do gay ser preconceituoso. Eu não acreditava nisso. Porque eu achava que, meu Deus do céu, tu é da mesma comunidade, não tem por que tu ter preconceito. Até que eu descobri que sim, a comunidade LGBT, ela tem muito preconceito dentro dela. E tipo, gente, sabe? Aí a gente bota... Óbvio, pessoa hétero, a gente já nasce enraizado com essa coisa de que o outro é diferente, o outro é errado, né? Tem muita gente que cresce na família achando que, ah, porque tu é gay. Nossa senhora, tu é gay, entendeu? Tu dá o cu. A coisa que eu mais cruzo, <risos> gente, pelo amor de Deus. Ah, tu é lésbica, ah, então... E tipo assim, gente,
1: não é errado. Lésbicas ainda tem que lidar com, com as piadas idiotas. E com, a, com o estereótipo de, tipo, ah, tá lésbica porque tu ainda não ficou com o homem, porque um cara não te comeu certo, sabe? Tipo, eu fico pensando quando junto deve ser pra elas ouvirem isso, sabe? E ao mesmo tempo é muito sexualizado uma relação de duas mulheres, né? Porque o homem acha que transar com duas mulheres é o supra-sumo do sucesso, né? Enfim, héteros, né? Eu não entendo.
0: Tia, eu queria saber quem é qual é a doença de uma pessoa que acha isso, cara? Tipo, que nem tava eu e a Ju conversando esses dias sobre sexo anal, né? E daí a Ju falou: não, porque eu, pro homem conseguir o cu da mina é um troféu. Eu fiquei, cara, em que mundo a gente tá vivendo, velho?
1: É, eu já ouvi isso muitas vezes, assim, que inclusive tem mulheres que não, não fazem sexo anal, né? Então, isso também era muito associado a gays. Porque tem homens casados que se dizem héteros, que vão atrás de meninos gays pra finalidade e aí falam não, não sou gay, é porque minha mulher não faz sexo anal. Tipo, e tem gays que se submetem a isso, sabe? Então fica complicado, fica difícil. Assim.
2: Tu sabe que essa história de que ai, uh, gay só dá o pool, as pessoas têm isso muito enraizado, muito enraizado, muito enraizado. É
1: ridículo, porque a primeira coisa que uma pessoa com intimidade te pergunta, quando, sei lá, tu me conheceu, eu sou gay, tu é hétero, a primeira coisa que uma pessoa vai perguntar, ah, é fazer uma pergunta? Na tua relação, tu é ativo ou passivo? Gente, isso é ridículo, sabe? Sexo é muito mais do que, do que ó, penetrar e, enfim.
2: Sim, e quando um homem... Gay fala, eu não gosto de dar o cu, meu Deus do como céu. Como assim? Caiu a casa, Sim, entendeu? então por que, que tá é gay? Pessoas... Tipo,
1: como assim? As sabe? pessoas
2: se desestruturam real.
1: Sim, acabam com o conceito de gay deles.
2: <risos> Sim, parece que pra ser gay, tu tem que passar por uma listinha. Ser afeminado, dar o cu, te vestir mais afeminado. Esqueci da terceira. Da parte. Mas é basicamente. Cadeirinho
1: de aquele gay uh, estereotipado que a televisão vende. Um gay super alegre, feliz, mega afeminado, com vários bordões, que todo mundo ama e tem vários amigos héteros que falam atrocidades e ele acha engraçado e faz piada o tempo inteiro, então tipo, isso é a a a, a definição de gay assim para A sociedade. Uma pessoa afeminada, feliz, que serve uma mulher branca, loira, Aí ela faz absurdos, fala horrores, e ele tá sempre feliz, alegre, com o cachorrinho, andando com uma... Tem até um tweet na, na, na internet que, que, que é ironia, né? Que, que falam... Acho que alguém, alguém falou que gays eram um povo animado, assim. Aí tem uma, uma foto de, tipo, uns gays com, com cara de, de mal-humorado, assim. Tipo, uns gays animados que, que a galera planta na internet, sabe? É, é muito, é muito. É bem ruim, assim, ficar lidando com estereótipo, sabe? Porque, tipo, as pessoas se chocam quando não é o que elas esperam. E aí tem um confronto, sabe? Tipo. Como assim eu, eu vou te pedir pra fazer maquiagem em mim, tu não sabe? Como assim eu não, tu não vai fazer meu cabelo se tu um é o meu amigo gay? Sabe? Tipo, eu fico, ah, Não.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, Vini. Como é que tu lida? Com todos esses estereótipos, né? Que a gente sabe que a, le... a lésbica, ela tem o um estereótipo, né? Que a sociedade espera que ela seja se vista que nem homem, se comporte que nem homem, e seja todo aquele estereótipo feminino masculinizado. Já o gay, não. O gay tem esse... todos esses estereótipos que a gente já citou, né? Como é que tu lida com isso? Faço
1: terapia há três anos e meio, né? <risos> Fica a dica aí... Eu acho que terapia devia ser um item básico na, na vida de todo mundo oferecido pelo SUS, tem né, mas é bem difícil de até conseguir mas por muito tempo essas coisas me afetaram muito assim eu, eu me entendi gay muito tarde muito tarde não, no meu tempo mas uh, perto de outras pessoas assim considero um pouco tarde eu me entendi com 18 anos de idade eu sempre mexi diferente, eu sempre tive mais amigas meninas, uh, sabia que eu gostava de coisas que meninos não gostavam, enfim, mas eu, eu não tinha essa... não tinha essa... eu não tinha o um lado sexualizado, sabe, da, da coisa, tipo, era indiferente ver um homem e uma, e uma, e uma mulher, assim, tipo, então, era mais o meu jeito, mais delicado, a forma de eu falar, a... a Questão de gosto, eu gostei de brincar de boneca... Isso desde, desde muito pequeno, assim... E, mas eu ouvi a vida inteira que isso era uma coisa ruim, sabe? Tipo, quando, uh, quando brigavam comigo uh, em casa... Uh, muitas vezes me chamavam de... Ai, viado, gay... Não, não", como se fosse um xingamento... Como se fosse uma coisa ruim... Então eu cresci ouvindo que aquilo era ruim... E, obviamente, em algum momento... Isso me, me jurou um bloqueio, talvez, né? Pra, pra eu me entender, só com 18 anos, pode ser que no subconsciente tenha bloqueado alguma coisa. E na escola também, eu era muito zoado, porque no tempo da escola, tinha aquele personagem do Total, o Patrick, que ficavam falando, ah, olha a faca, sabe? Então, tipo, o recreio era o meu terror, assim, porque na hora do recreio... Tipo, no caminho da, da sala de aula pro pátio ou pro refeitório, enfim, era, tipo, várias pessoas repetindo o bordão, olha a faca, enquanto eu passava, sabe? E se eu ficava bravo, tipo, fosse brigar, assim, porque eu sou eu sou, pareço calmo mas quando as, quando as pessoas passam dos limites, eu dou uma segurada. E aí era não, pior, não. sabe? Porque, tipo, eu ficava lá, nem <risos> ficava mais pite bicha, cuecão de couro então tipo, eu cresci sendo xingado por ser o que eu era e aí quando eu achei que eu tinha me entendido e que e a, as coisas ficariam melhores, porque tipo teria milhões de pessoas iguais a mim e que eu encontraria acolhimento, né, de outros gays, eu me deparei que era tão cruel quanto, assim então, tipo, foi uma decepção muito grande assim, saber que pessoas que também são gays Uh, tem um carrinho cheio de estereótipo e te define pelo que eles acham e tu basicamente vive numa vitrine e alguém avalia serve ou não serve pelas tuas características sabe? então isso me fez mal por muito tempo assim, eu ficava tipo, querendo disfarçar eu ficava tentando falar um pouco mais grosso porque minha voz é muito fina sempre foi e aí, quando eu tava conversando com alguém, assim, tipo, sei lá, pelo celular, enfim, eu tentava, tipo, dar uma engrossadinha na voz. Se eu fosse encontrar com alguém, eu tentava ir com uma roupa mais discreta possível. E, e eu via que era ruim pra mim, assim, porque, tipo, não fazia sentido, sabe? Daí eu, eu comecei a, a ter mais informações, eu comecei a ver pessoas uh, semelhantes a mim, assim, e que eram super felizes e faziam disso uma... Uma, me fazer disso uma coisa boa, porque é bom ser quem tu é, né? E eu via que elas tinham um orgulho disso, e aí eu fiquei, nossa, então eu também posso fazer o que eu quero, sabe? E aí foi acontecendo bem natural, assim, tipo, eu deixei, de, sei lá, de de tentar disfarçar uma roupa para ir em tal lugar, eu deixei de falar com pessoas que, que abordavam na primeira mensagem, tipo, ai... Uh, porque é muito comum em aplicativo gay tu, come, tu iniciar uma conversa E a pessoa, nem teu nome Pergunta, vai lá e pergunta se tu é afeminado Ou não, sabe Então tipo Eu dava bloco dessas pessoas Então foi uma construção assim foi Fui construindo aos pouquinhos Até tipo, eu gostar de mim Do jeito que eu sou, da minha voz, das minhas roupas Do meu modo de andar De falar com as mãos <risos> E falar cantando e, mas, mas foi construção e buscando referências, assim, não foi do dia pra noite também, porque era uma coisa que me incomodava muito.
0: Sim, cara, uma pergunta pra ti, olha só, eu tenho uma dúvida, é tipo, pode ser uma dúvida meio que escrota, na real, pode me falar se for escrota, tá? Mas tu acha que tu nasceu gay já ou tu virou gay? a gente não vira gay
1: <risos> tu tu pode, tu tu acha que tu nasceu gay e virou hétero
0: não sei cara
1: não existe essa essa, essa, essa suposição a gente nasce tô o que a gente é porque
0: eu sou eu sou muito eu sou muito leigo nessas coisas tá por isso estou te perguntando não mas a gente
1: nasce o que a gente é a gente não não se torna gay no no caminho da vida a gente não tropeça numa pedra e ó ah, virei gay Ou... <risos> estou ali convivendo com alguém que é gay, nossa, peguei, peguei a doença gay dele. Não, tu nasce assim. Assim como ninguém nunca questionou se tu é hétero, ninguém deveria questionar se eu sou gay, sabe? A gente não deveria ter essa, essa coisa de estar tá falando pros outros ou de ter que, que chegar num local de trabalho, num espaço novo e, e, e falar pra pessoa a orientação sexual, tipo, ah, eu sou gay. Ou, tipo, alguém vem... Ai, ah, tu é gay? Ai, ah, tu namora? Tipo, ninguém faz isso com uma pessoa hétero, sabe? Por que, que tem que fazer isso com os outros?
2: Tu sabe que... Até foi uma coisa que eu falei no episódio passado, né? Ninguém se assume hétero pra família. Ninguém chega e fala... Mãe, olha só, eu gosto de homem. Não, ninguém fala isso, entende? Então, por que que tu tem que chegar e falar assim... Ah, família, olha só, eu sou gay. Ou eu sou lésbica, ou eu sou trans.
1: Isso nada mais é do que resultado da... Da, da forma que sempre foi tratado a orientação sexual alheia, assim, porque era tratado como uma doença, imagina. Pessoas que eram gays eram submetidas a tratamento de choque antigamente, gente, sabe? Ou é marginalizado. Claro que, que, que gays mais, mais padrão, assim, como eu costumo dizer, não passa pela missa metade. Mas existe gays, existe mulher trans, existe, existe homens trans, existe travestis, e são coisas diferentes. Um travesti, por exemplo, não é um, um homem gay querendo uh, ser uma mulher, sabe? Um, um menino gay não é um homem que quer ser uma mulher, porque as pessoas acham isso, ah, tipo, é gay porque quer ser mulher, não, não tem nada a ver com isso, sabe? Cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa tem as suas características e o que faz uma pessoa ser alguém é gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Não é a roupa que ela veste, não é a forma que, que ela se. que ela fala, se movimenta. E as pessoas têm dificuldade de entender o simples, o básico.
2: Tu sabe que essa história de a gente é nascer o que a gente é? Eu acho que muita gente só não transparece isso pela repressão. Muito. Tem muita gente que deixa pra descobrir a sua sexualidade muito tarde.
1: Existem pessoas que são casadas, constroem famílias, têm filhos.
2: E, à noite, saem por aí procurando homens. Mas eu tenho o ex-sogro da minha irmã. Ele foi casado durante anos com uma mulher. Ela faleceu. E hoje ele é casado com um homem. E muito feliz. Toda a repressão né? que você sofre... Ele nunca pôde botar pra fora a sexualidade dele. E aí eu acho que quando ela faleceu, ele se libertou, sabe? Tipo, ele e o marido dele são super felizes, eles são casados. Não vou te mentir, mas eu acho que uns 17, 18 anos por aí.
1: Que legal, é bem legal ouvir histórias assim. Até porque se pra mim hoje é chato viver da forma que é, que é com muito mais liberdade, imagina pra uma pessoa de 50, 60 anos, é, era improvável, sabe? Então... São passos que aconteceram lentamente, mas que para quem está aqui hoje faz muita diferença e para os que vão vir depois de mim vai ser muito mais fácil fácil acho que não, mas vai ser muito mais naturalizado como deveria ser do que é hoje, sabe então é por isso que toda vez que acontece uma situação de alguém querer fazer chacota comigo ou de eu ver alguém fazendo piada de, de alguma outra pessoa eu sempre confronto, eu sempre vou lá eu sempre enfrento porque eu acho que essa atitude vai abrir espaço para as pessoas que estão vindo depois de mim, sabe? assim como as pessoas que vieram antes de mim abriram espaço para eu estar tá aqui hoje assim porque eu acho que é uma construção também, por mais que seja passos pequenos, não pode deixar de acontecer
2: Exatamente, e eu espero, sim no meu coração, que as próximas, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, já não precisem mais se assumir para a família, que eles não precisem mais sair na rua com medo, porque é aquela coisa, isso eu vejo esses dias numa mãe, e eu já passei por isso, pelo fato de que o primo do meu namorado é gay, e ele saia muito para a festa, e várias vezes eu ficava pensando, meu Deus, se acontece alguma coisa com esse guri, e se um homem bêbado mata ele, entende? E eu ouvi isso de uma mãe e eu me senti aliviada por não ser a única louca que pensava assim, sabe? Ela falando assim, o meu medo quando o meu filho se assumiu, não foi dele ser gay, dele... Porque ele faz o que ele quiser da vida dele, mas foi dos outros, foi da agressão.
1: Minha mãe falou exatamente isso, quando eu contei pra ela quando eu contei pra minha mãe na verdade não foi nenhuma cerimônia assim tipo foi um, foi um comentário no meio de um de um almoço de dia das mães super de boa foi bem aleatório uh, eu moro sozinho desde os meus 17 anos né eu fui criado pela minha avó e aí ela adoeceu quando eu tinha 12 anos e eu cuidei dela dos meus 12 aos 17 quando ela veio a falecer então quando ela faleceu eu fiquei morando sozinho logo eu fiz 18 anos Uh, comecei a trabalhar, eu sempre fui totalmente independente, assim. Já passei alguns perrengues, mas nunca tive... Nunca pedi ajuda da família, nunca tive ajuda, assim, pra, pra que desse ao entender que eles tivessem algo a ver, assim, com a minha vida, sabe? Então, eu sempre fui muito independente. Nunca tive problemas com, com ninguém da família por conta disso, assim. Mas era uma coisa que eu sabia que todo mundo... Sabia, óbvio, pelo meu jeito, né, eu fui uma criança viada muito feliz, eu dançava o na calçada, <risos> eu dançava a rujo com as minhas primas, então, tipo, e eu não era reprimido por isso, assim, tipo, eu era bem, então, obviamente, todo mundo já imaginava, e aí, quando eu contei para minha mãe, foi num almoço de dia das mães, daí tava ela, todas as minhas tias, eu tenho quatro tias, e aí começaram com as piadinhas de, ah, e quando o quando Vinícius vai trazer uma namorada? Ai, quando. Uh, e as namoradinhas, não sei o quê. Aí uma tia minha falou, ah, uh, uh, já tá na idade de namorar, né, não sei o quê. Uh, tem que apresentar uma namorada pra gente. eu falei pra vocês não entenderam ainda que <risos> tipo, eu sou viado? Tipo, lá levei assim, foi assim... E aí ficou aquele silêncio, aquela, aquele constrangimento da parte delas. E aí minha mãe, super natural, porque minha mãe é muito atual, assim, minha mãe tem 45 anos, e minha mãe falou, ah, eu já sabia, e, e por mim tá tudo certo, o meu medo são as pessoas lá fora, e, mas eu sempre soube, nunca te perguntei porque eu queria respeitar o teu espaço, e tu continua sendo igual, a mesma pessoa, e não não nada vai mudar, assim, aí as trecheza também falaram a, a mesma coisa, assim e, e tipo, e, e foi ok, assim sabe, eu não tive essa coisa de, ai, meu Deus eu vou falar que eu sou gay e tal, tipo, eu sempre encarei com muita naturalidade, porque eu acho que deve ser assim, não é nada de outro mundo, sabe, tipo, a gente existe desde que o mundo é mundo desde que vocês, existiram, a gente também então é uma coisa que quanto, com, quanto mais naturalidade ser tratada Acho que mais natural as pessoas vão entender e vão e vai se tornar.
2: É que é o que eu, eu sempre falo isso, né? Que a homossexualidade, ela existe desde que o mundo é mundo. O que fudeu ela foi a religião. Que na real é religião. Eu tenho, mundo. Eu, tenho, eu tenho uma
1: teoria de que não existe ninguém hétero, 100% hétero no mundo. Mas aí é pra outro assunto. <risos> é pra outro momento. Mas Você não que... tem
2: maturidade ainda pra isso. É, as pessoas
1: ainda não estão não prontas pra essa conversa. Eu acho que daqui a um tempo vai, entendeu? Isso vai se normalizar mais. As pessoas vão, vão, vão ter coragem de falar. Mas acho que ninguém é 100% hétero. Você
2: sabe que eu uma vez falei no... Não foi um history ou um IGTV na sex shop que eu falei. Gente, eu pra mim toda mulher é bi. Não existe mulher 100% hétero. Não, não existe. É.
1: Até porque mulheres acham bem divertido, né? As minhas amigas, assim, pelos, pelo que já me contaram e
2: tal. Para Homens pensar, é o que tem a ver? Estatisticamente. Uh, cerca de 80% das mulheres olham pornô lésbico. Sim, sabe?
1: tipo, e, e, se, e se a heterossexualidade é uma coisa tão valiosa, assim, pros machos alfas, por que que eles olham pornô com um homem e uma mulher, então, sabe? Tipo... Por que, que
2: eles ligam tanto pro pinto do outro, né? É uma coisa tão... A comparação,
1: sabe? Enfim. E além de do Brasil ser o país que mais mata LGBTQIA, no, no mundo, é, se não me engano, o segundo país que mais consome pornografia LGBTQIA, na internet. Então, ou seja, Sim. enfim, a hipocrisia.
2: <risos> e é real isso? É? É bem complicado, bem complicado, porque envolve todo um machismo, muito. tanto que eu sou, tô me formando sexóloga, né, e a gente fala muito sobre o prazer anal pro homem, porque querendo ou não, o ponto o clitóris do homem tá no, no cu, falando em português Sim. bem claro, então como é que o homem é tão reprimido com isso, sabe? Porque tem homem que, meu senhor do céu, tu encostar, perto do cu dele. Ele... <risos> e aí a primeira coisa que eles falam é, eu não sou viado pra isso. Daí eles ficam, tipo, caramba, não é esse não é essa questão Não mano. tem nada a ver com a tua orientação sexual.
0: Cara, quem não gosta disso, aí sim que, tipo, porra, não é homem, tá ligado? Porque tu tá se privando de um prazer, tá ligado?
1: Eu acho que assim como tem muitos que falam, tem essa resistência e acham isso uma coisa de outro mundo. Tem muitos que aceitam, mas que não falam, e aí é. sabe, tipo, ah, não, nunca fiz, nunca faria, mas né, com a parceira, o parceiro,
0: não sabemos, aceita. Eu falo e deixo explícito aqui, cara, que eu gosto e é isso aí. <risos> tá ligado? E é isso, é sobre mas... isso.
1: <risos> é isso.
0: Eu acho que eu toda válida,
1: acho que toda Toda forma de sentir prazer é válida, né? Porque não? Sim.
2: Eu sempre falo, tá dando não, não. que é teu, não tá dando que é dos outros, pro não é teu, entende?
1: Sabe? Acho que, acho que <risos> todo mundo deveria fazer essa. ter essa. Essa frase com Essa visão, assim, sabe? Por que eu não vou me importar com o que o outro tá fazendo entre quatro paredes, sabe? Sim. O que, que vai mudar na minha vida? O que, que eu tenho a ver com, com isso? Eu vou acordar amanhã diferente do que eu sou hoje?
2: Tá é aquela coisa, nada. né? Ai, meu Deus, tá me dando um infarto. Descobri que o fulano dá o cu. Sim, <risos> tipo, não meu dá Deus, ele dá, ele dá o
1: cu. Eu que vou sentir a dor por ele, ele não pode.
2: Uh -huh. Ai, doeu até o cu agora que eu tô sabendo o que ele tá dando.
1: <risos> nossa, é bizarro, mas é real.
2: Seria cômico se
1: não fosse que... trágico.
2: É, eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra mudar na nossa sociedade. Porém, né, a gente já está em passos pra isso. A gente tem que reconhecer um pouco que as coisas mudaram. Eu acho uh, que no
1: mundo, né? As coisas precisam ser mudadas ainda. Tem muitos lugares que são muito mais. Uh, muito mais. Uh, abertos e. Sim. e normalizado essa questão. Mas ainda existem países que ser gay é crime. É. Existem países ainda que. Existem países ainda que. Matam pessoas, aqui é um deles, né, mas existe países que se tu se, um, se entender gay e tornar isso público, tipo, é um crime, tu vai é preso, sabe? Assim como fazer um tratamento de choque até 1990, quase, talvez, posso estar errado, mas faz bem pouco tempo.
2: É bem complicado isso, bem complicado. E também essa questão da AIDS, né? de terem associado tanto com o público gay. Tanto que eu nunca mais me esqueci dessa frase que eu ouvi de um infectologista que eu tive aula. Dele falando assim, o que, que era na época que surgiu a AIDS? Tu era idético, aí tu era magro, tu era viado, tu era... eles se relacionavam muito a isso. E hoje em dia, graças a Deus, não se relaciona mais tanto, porque ainda tem relação. Mas
1: ainda tá? sim.
2: Sim. E mesmo, gente, vou dar um dado aqui pra vocês saberem. Que a população hétero está ultrapassando a população homoafetiva em relação à doença sexualmente transmissível. Enfim, a hipocrisia
1: novamente.
2: <risos> não quero falar nada, assim.
1: Mas tu sabe que... E, e mais uma vez é uma falta de informação, né? Porque sim. as pessoas elas não sabem nem a diferença de AIDS e HIV. Então, sim. sabe? Não tem nem como, como querer ter uma conversa com o tipo de gente assim. Eu costumo dizer que eu não, não converso com pessoas que não. que não sabem o mínimo do país que vive, assim, em estatística, sabe? Eu não vou ir falar com uma pessoa extremamente preconceituosa sobre a piadinha que ela fez. Eu não vou explicar que aquela piada mata, sabe? Ontem saiu no jornal que uma mulher transexual foi queimada viva, sabe? <risos> tipo, eu não tenho paciência pra chegar. Na pessoa de 30 anos e falar... Ai, ah, tu então é só um moleque, né? Deixa eu te dar essa informação. Vem cá, senta aqui. É, que o tio vai te explicar.
2: Que isso... Eu concordo contigo. Eu acho inadmissível uma pessoa de 30 anos... Não saber o que é preconceito. Gente, não saber... eu... sabe? Tipo, 30 anos tá aí, gente. 30 anos é o que é... De 90 pra cá. Não é nada, entende? É diferente tu pegar uma pessoa de 55 pra cima... E tu pegar uma pessoa... Entendeu? Porque, tipo... Foram pessoas que viveram nesse preconceito, que era uma coisa muito mais fechada, e mesmo assim tu vê gente na cidade sendo muito menos preconceituosa do que gente de 30 anos.
1: A gente vive na era da internet, não, pra mim não tem, não, não vai ter qualquer desculpa pra isso. Assim. A gente vive com a internet, sabe? O tempo que tu pega pra digitar ali X vídeos por no YouTube, por no pesquisa ali. Sabe? É a mesma coisa. Tu vai usar o mesmo computador, o mesmo celular. Tu vai digitar da mesma forma. Então, é querer ser uma pessoa melhor. E as pessoas não querem. As pessoas são egoístas. As pessoas, elas não se preocupam com os outros. Elas postam numa eu rede social bato. que... Ai, meu Deus, gratidão. Revolução, que não sei o quê. Não. Quem posta isso é totalmente o oposto, sabe?
2: Mas tu quer ver uma coisa? Agora, é se eu... Aquela notícia que... A... eu sei até vídeo da mulher sendo espancada e tudo mais. E aí tu vê um monte de gente botando... Ai, que horror! Esse cara tem que ir preso, não sei o quê. Aí quando a amiga fala que tá num relacionamento abusivo, não sei o quê. Ai, mas é o jeito dele, amiga. Não te preocupa, isso vai passar, entende? As pessoas são As muito pessoas têm
1: muito As pessoas têm em mente uh, uma... uma coisa de... Pessoas antigas falavam que era... Uh, a mulher faz o homem, né? E não, Sim. a mulher não faz o homem. O homem é assim porque ele quer. Simples. Sim. Mulher não é professora, é gente. Ele é otário. Pô. A mulher não vai mudar o um homem, sabe? tipo Então... E as pessoas passam muito pano quando são, são amigos ou quando o amigo tem atitude. As mesmas pessoas que estão indo lá comentar são as pessoas que quando estão com os amigos numa festa e o amiguinho passa a mão no cabelo da menina ou pega pelo braço, não repreende, acha aquilo brisa. Passa a mão
2: na bunda, acha que demais.
1: Nossa, o que, eu já, o que eu já me incomodei em festa com, por causa disso, porque eu sempre tive muitas amigas, então elas iam pra festas uh, que era pra ser gays, mas aí os héteros descobriram que na festa gay tem o que? Música boa, gente animada, mulheres bonitas, Sim. aí eles começaram a invadir. Qual festa tu ia? A primeira boate que eu fui foi na Sinners. Tadinha ah, já. Não existe mais saudade Sinners.
0: Sério, cara?
1: Não existe. Agora, antes da pandemia, eu tinha mudado o nome pra Dali. Mas aí já não era a mesma coisa.
0: Ah, verdade. Verdade. Eu fui na Dali. Verdade,
1: verdade. E aí... eu Nossa, eu amava Sinners. Era maravilhoso. Eu me sentia tipo totalmente livre, assim. Eu me sentia, tipo, no auge, assim. Era muito maravilhoso. E... Sempre ia com amigas e tal. E também tinha a Cuco, né? A Cuco também era muito boa. Tinha várias festas temáticas. Playlist maravilhosa. Só que aí os héteros descobriram e começaram a invadir a Cuco. Ficou, tipo, inviável de ir. Porque toda vez era um cara puxando alguma amiga pelo braço. O cara segurando no cabelo. Um ca... Sabe, eu ficava... Gente, será que eles pensam que, tipo... A menina vai pensar... Nossa, ele pegou no meu braço. Vontade de beijar ele agora. Tipo... Sabe...
2: Nossa, ele puxou meu cabelo, que delícia, é, vem cá. E aí ah. eu, sempre
1: me, eu sempre me metia e ia lá. <risos> Sério, não dava. Aí eu falei, não venho mais na cuco, não vou mais sair. Aí eu ia pra Cílios, muito, muito melhor. As pessoas muito mais. Uh, respeitavam muito mais, assim. Não, não tinha tanto isso, mas também tinha. Mas era bem menos, assim. Então, tipo, era, era um lugar mais confortável. Não assim. sei é porque eu. Foi a primeira boate que eu fui, que eu amo de paixão, então eu achava tudo melhor lá. Mas era
0: bem chato, assim, tipo... Eu tô contigo nessa. Foi a primeira boate que eu fui, foi a Sinners, e eu percebi exatamente isso, cara. Não, todo cara, um monte de héteros reunido e, tipo... Mano, era uma boate gay, sabe? Eu tinha ido pra me divertir, não pra me estressar, tá ligado? Era complicadíssimo.
1: Aí quando começou a ter baile na outra, lá na, na Cuco... Daí, nossa, era, era o antro, assim, da, dos héteros normativos chatos. Uma vez até teve uma situação bem inusitada. Eu tava no Cuco e aí tinha uma menina muito mal, bêbada, muito mal, muito mal, assim. E eu ajudei ela a subir as escadas. Ela sentou e aí um cara veio uh, perguntando se ela não ia pra casa dele e tal. Eu acho que eles tinham ido junto pra festa. E aí ela respondeu que não. E ele começou a chamar ela de todas as palavras possíveis, dizendo que ela não valia nada, que ela era uma vagabunda, que ela não valia uh, o valor de um motel, não sei o quê. Aí eu me menti, aí eu falei, pô, pode deixar a menina em paz, ela não quer ir embora contigo e ela não vai embora contigo e agora eu vou ficar aqui com ela, vou ligar pra alguém uh, responsável, alguma amiga, e ela não vai sair daqui. E ele ficou muito puto, ele ficou muito puto, veio pra cima de mim, queria brigar. Aí nisso apareceu uma amiga minha, e que é tipo, super defensora, assim <risos> um bicho de braba, e foi pra cima dele, nossa, foi uma confusão, aí seguranças vieram, tiraram ele da, da festa, eu expliquei o porquê que ele tentou brigar e tal, e aí tiraram ele da festa e proibiram ele de entrar lá por um bom tempo, assim, fiquei sabendo, porque eu conhecia seguranças conhecia o pessoal porque eu ia muito, né? E, e aí eu soube que proibiram ele de entrar lá. Mas, sabe, tipo, olha o quanto de coisa que as pessoas fazem e, e não acontece nada, sabe? Tipo, ele só não ia
2: mais entrar lá. Simples. E a gente não entra nem no mérito de estupro, nem nada, né, gente? Até porque, senão o episódio vai ficar com quatro horas. Exato, sabe?
1: Quanta, quanta menina deve ir pra, pra casa de algum cara bêbada que conscientemente não transaria, sabe? Não, não faria. E acaba se sentindo na obrigação de fazer, porque o cara levou ela pra casa e tal. Mas não é meu lugar de fala, mas
2: né? enfim. Mas enfim, meninos. Ju, Falo eu. Vamos indo pra reta final. Vamos. Papo tá gostoso, tá bom. Tá muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio com todos os convidados juntos, reunidos.
0: Olha, só <risos> tem que ser pessoalmente.
2: Um episódio de seis horas, assim, bem.
0: Eu pilho. Eu pilho.
2: Bem de leve.
1: Podem me chamar, tô livre todas as segundas.
2: Ai, vamos ah. organizar. Hoje,
1: hoje foi um acaso de eu, poder, de eu poder fazer na terça, porque geralmente eu tô no trabalho.
2: Ah, mas foi muito bom o papo contigo, Vini. Acho que, que é sempre bom a gente ter uma visão diferente, né? Porque não é o nosso lugar de fala. Eu e eu, a gente é hétero, ciso, normativo, então não tem o que falar sobre. Por isso que a gente resolveu dar espaço pra vocês falarem como é que é a vida de vocês, né? Porque ainda tem muito preconceito, ainda tem muitos estereótipos e eu acho que a gente tem que quebrar cada vez mais isso e trazer uma visão, né? De lugar de fala, dar lugar de fala para quem tem lugar de fala.
1: É, eu acho que se querem desconstruir qualquer coisa, não é tu ir lá falar sobre uma coisa que tu não tem propriedade, dar espaço pra pessoa, sabe? E acho que as coisas só se resolvem, só são vistas quando, quando é falado. Quando tem, tem gente falando, quando tem gente ouvindo, quando tem alguém que faz barulho pelo, pela piada, pela, pelo ato. E eu acho que isso não pode parar, sabe? Porque o normal... Não é normal a gente se calar pra alguém que tenta ridicularizar a gente, sabe? O normal seriam eles terem vergonha de fazer isso. E é isso que me faz reagir a cada piada que eu ouço. assim. Se alguém passa por mim e faz uma piada, eu vou deixar ele tão constrangido quanto ele tentou me deixar. Porque não é normal ele me deixar constrangido, sabe? Ele vai ficar constrangido pra ele aprender que se ele pensar em fazer isso de novo com alguém, a pessoa que ele pensa em fazer isso pode ter a mesma reação que a minha. E ele não vai querer passar por um constrangimento de novo. Então, acho que isso deveria ser normalizado, sabe? Ouviu? Responde. Responde também mesma é ou pior, sabe? Porque eu sou assim. Eu acho que só na minha cabeça, pra mim, é isso que faz sentido, sabe? As coisas só vão parar. Não sei se um dia vai parar, mas as coisas só vão serem uh, menor se a gente mostrar que não, que não, ninguém vai ficar calado, constrangido por uma piada ridícula de um bebezão de 30, 20 e poucos anos, sabe? então se a tentativa deles é a nos constranger por sermos quem somos eu deixo
2: eles constrangidos pelos babacas que são
1: acho que isso funciona
2: maravilhoso, amém
0: <risos>
2: e eu acho que com isso podemos encerrar o episódio de hoje <risos>
0: podemos cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui conosco uh, me perdoa algumas perguntas minhas babacas mas eu tô tentando entender mais as coisas, assim como a Ju também porque, né a gente precisa tentar desconstruir muitas coisas que a gente já tem em nós, né, cara não é não são coisas fáceis a gente tenta, toda vez a gente vai tentando mais, né e Ju, o que tu quer falar agora de finalzinho? quero
2: agradecer ao Vini, foi muito, muito, muito gostoso o papo Tá sempre convidado pra vir aqui quando quiser. Eu venho. Depois nos conta com o que, que tu trabalha. A gente já encaixa no episódio de novo. Já vamos. Tá bom. E queria dizer <risos> pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Friou um podcast, Arbitrium Pod... Produtora. Opa, quase rei, bom.
0: Hoje foi tu que errou, né?
2: Seguir as redes sociais que vão estar aqui embaixo, que é a minha e do Will. Eu e segui o Vini. Também. Vini, qual o é teu...
1: Podem me seguir porque eu sou bem leonino, <risos> é arroba Vinicius LRD. Uh, eu queria de deixar um, um recado também, o Will falou que pediu desculpa por ter falado alguma coisa e tal, mas eu acho, eu acho e acredito que a desconstrução ela é diária, e, e, se des e não existe ninguém 100% desconstruído, acho que não existe e nunca vai existir. Mas o movimento de querer desconstruir algo e ir atrás disso é o que vale, assim. Eu acho que é isso que faz de uma pessoa ser melhor. E para as pessoas que convivem, que têm amigos, que têm familiares, que são gays, quando alguém vier e te falar que tu foi homofóbico, que a tua piada não foi legal, não debate, porque não é tu que decide. Não é tu que decide como a pessoa vai se magoar, não é tu que decide como a pessoa vai sentir ao ouvir aquilo. Então, eu acho que... Primeiro que não era nem pra fazer piada, né? Mas já que tu fez a piada, então ouve,
0: fica quietinha, repensa.
2: Não, depois disso, lacrou o episódio.
0: Ju, acabou já. Tchau, até semana que vem. Beijo.
2: Então é isso, gente.